0: Всем добрый день! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никин. В эфире программа «Персонально ваш». В гостях сегодня «Персонально ваш» и «Персонально наш» Григорий Баженов, экономист, автор блога об экономике и экономической науке «Фьюри Дропс». Здравствуйте! Да, Здравствуйте! Узнали мы, сколько в 2024 году российские власти планируют потратить на оборону. Это более 10 триллионов рублей. Сумма, которую, мне кажется, сложно представить, провизуализировать. Я вообще молчу. Увеличиваются военные расходы почти на 70% по сравнению с нынешними показателями. Вопрос, откуда будут брать деньги. Они же не из воздуха берутся.
1: Ну, смотрите, нужно понимать здесь сразу же несколько моментов. Первый момент он заключается в том, что, во-первых, у государства всегда есть возможность занять средства, которые ему требуются. Надо понимать, что государство это не домашнее хозяйство, домашнему хозяйству могут не дать, а государство, в общем-то, так или иначе все равно дадут. Кто да? даст? Как бы... Это может быть население, это может быть рынок, это могут быть банки. В конце концов, всегда есть вариант эмиссионного, в общем-то, эмиссионный, да, который заключается в том, что не... Центральный банк начинает выкупать госплигации, соответственно, у государства появляются так или иначе деньги. Вопрос же здесь заключается в первую очередь в том, насколько подобного рода фискальный импульс, ну, речь идет о том, что у нас очень серьезные увеличение государственных расходов не только на оборону, но и по многим другим статьям, правда, где-то, конечно, сокращается, но, тем не менее, все это дело является фискальным импульсом, и фискальный импульс может работать проинфляционно. То есть, фактически, он может делать так, что ускоряется В общем-то, инфляция, и тут у нас возникнут определенные сложности, Потому что понятно, что Центральный банк до тех пор, пока он будет поддерживать свою независимость, принятие решений, да, в всяком случае операционную, кадровую, финансовую независимость, он будет стремиться выполнять свой мандат. Мандат Центрального банка заключается в том, чтобы управлять инфляцией, инфляцией и, соответственно, удерживать ее в, определенных, в определенном диапазоне. Мы понимаем, что в 2023 году вернуть к таргету инфляцию не получится. В следующем году запланированы очень серьезные бюджетные траты, соответственно, и на среднесрочной траектории с инфляционным таргетом могут возникнуть проблемы. У Центрального банка есть определенные инструменты, которые позволяют сдерживать инфляцию в таких условиях. Один из этих инструментов – это повышение ключевой ставки. Мы уже знаем, что она очень высокая, но такие госрасходы действительно могут работать при инфляционе, если мы представим себе, что, в общем-то, действительно, инфляцию сдерживать будет сложнее, ключевая ставка еще возрастет, это будет уже соответственно работать в плоскости удорожания инвестиционных кредитов. Рост стоимости инвестиционных кредитов будет приводить к снижению частных инвестиций, и, соответственно, государственный сектор будет только расширяться в российской экономике. Вот если мы пытаемся как-то обобщить те вероятные последствия, которые возможны в результате такого фискального импульса, если мы берем именно чисто экономические последствия, они говорят о том, что действительно частный сектор будет в в меньшем В большей степени находиться около этого ресурса и мы можем ожидать снижения частных инвестиций, ну а соответственно госинвестиции в утрости.
0: В чате слушатель Михаил пишет: Ура, Григорий опять издевается над гуманитариями. Можете для гуманитариев объяснить? Вот государство занимает деньги, но эта отрасль, военная отрасль, она не предусматривает получение дохода с, этой самой, с этих вложений, которые будут тратиться на военные расходы. Как возвращать-то? Государство занимает, а дальше что?
1: Ну, здесь уже заключается вопрос в том, какие другие, во-первых, будут вложения у непосредственно государства, это первый момент. Но понятное дело, что да, здесь, безусловно, о какой-то серьезной отдаче, в том числе и для экономики, речь идти не может. Ну, потому что понятно, что это не производительный сектор. Вот. И, безусловно, повышение финансирования военно-промышленного комплекса может дать лишь положительный косвенный эффект для экономики в целом. Но в действительности мы понимаем, что как бы... Увидев какие-то положительные изменения в части того же самого валового выпуска, например, мы произвели больше танков, да, мы получаем ситуацию, когда у нас валовый выпуск вырос. Но выросли ли благосостояние – Это большой вопрос. Скорее нет, чем да. А танков вот. вряд ли. Ну да, в этом режиме именно об этом идет. Но понятно, что многие расходы, которые будет нести бюджет в связи с расширением этих самых бюджетных расходов, они будут в общем-то, в том числе направлены на те секторы, которые и взаимоувязываются с проведением военных действий, и, соответственно, там все равно так или иначе будут генерироваться доходы, в том числе и доходы населения. Но это все, что касается определенных секторов, не более того. Понятно, что здесь какой-то отдачи ждать со стороны государства сложно. Но вот у государства есть такая фишка, что она действительно может... В общем-то, не сильно считаться, во всяком случае, на каком-то коротком горизонте и даже среднесрочном горизонте с ростом долга, может выплачивать в общем-то, свои старые долги за счет привлечения новых долгов. Главное, чтобы темпы экономического роста в целом позволяли выплачивать эти долги. То есть, чтобы у нас долг не расходился, как это говорят экономисты, к бесконечности. Иными словами, общие общий темпы экономического роста должны быть больше, чем ставки, чем платежи по госдолгу на длительном периоде. Но в коротком периоде это может. В общем-то, не совпадать. Вопрос заключается в том, как быстро перейдут уже в дальнейшем процессе к тому, что мы называем бюджетной консолидацией, когда снижаются государственные расходы и, соответственно, стремятся повысить доходы. Второй вопрос, который тут также э, взаимоувязывается, но раз у нас растут доходы и, в принципе, мы можем увидеть, что запланированный дефицит, он не какой-то чрезвычайный, естественно, будут так или иначе искать возможности повышения доходов, то есть доходной части, и, соответственно, финансировать далеко не полностью весь этот дефицит непосредственно займами. Мы понимаем, что, э, во всяком случае, мы слышали уже о том, что с 1 октября заработают экспортные пошлины, которые привязаны к валютному курсу, и, соответственно, это ну, вот один из ручейков дополнительного наполнения бюджета. Да? Вот. Будут, я думаю, пытаться искать и другие различного рода способы наполнения бюджета. Во всяком случае, для Минфина и мандат, вот если для Центрального банка это инфляция, то для Минфина это, в общем-то, такая вот бюджетная стабильность. Поэтому я думаю, что ждать роста налогов на определенные виды деятельности – это вполне рационально в на настоящий момент времени то есть еще раз с одной стороны у нас есть долг мы должны понимать что в рамках определенного периода времени этот долг совершенно спокойно можно финансировать даже не прибегая к комиссионному финансированию за счет того, что новые выпускаются облигации, соответственно, за счет этого финансируется в том числе и прежний долг. Вопрос заключается в том, насколько долго этот процесс будет продолжаться. вот С другой стороны, будут пытаться искать, так или иначе, находить все возможности для увеличения доходов, чтобы, опять-таки, этот долг наращивать не так значительно, как можно было бы, если бы все финансирование было бы обеспечено только за счет Долго. Но тем не менее, мне кажется, что это в принципе консенсус среди экономистов на сегодняшний день, что указанный фискальный стимул, он чрезмерен, он чрезвычайный. Самое главное, что что, что он действительно является малопроизводительным.
0: Вот как раз хотела спросить про налоги. Говорят, что нет, 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 никакого повышения налогов не будет, но вот здесь мы возьмем деньги, вот с вас возьмем деньги, еще с вас. Какие отрасли быстрее всех попадут под эти дополнительные сборы?
1: Я, я думаю, что это будут экспортоориентированные отрасли в первую очередь. То есть те, они же о чем думают, да? о чем думает Минфин? Минфин думает, а как нам изымать сверхдоходы, которые возникают в случае, когда у нас достаточно выгодная экспортная конъюнктура когда цены на экспортируемые товары растут, и, соответственно, в общем-то, крупные экспортеры получают дополнительные доходы. Ну вот как раз дополнительные экспортные пошлины, в том числе привязанные к курсу рубля, это и есть не что иное, как попытки привлекать дополнительные доходы. Ну... Плюс ко всему, когда у вас все-таки индексируются цены, э, ну, вернее, цены растут, а мы знаем, что все-таки в России инфляция не выходит за пределы таргета, то, соответственно, и пропорционально будут этому росту увеличиваться доходы бюджета. Ну, потому что, если вы раньше, например, э, по 100 рублей, 1000 штук чего-то продавали и платили с этого 20%, у вас э, будет сумма какая, да? Ну, мы 100, давайте умножим с вами на 1000. Я я очень условно пример привожу, да, чтобы просто было более-менее понятно. Мы 100, соответственно, умножаем на 1000, у нас получается 100 тысяч, со 100 тысяч мы платили 20%. 20 тысяч теперь получает в бюджет. Да? Теперь представьте, что мы начинаем там, 150, например, рублей делать цену и производим там, 1100, и тоже берем с этого 20%. И в результате роста цены у нас, в общем-то, привлекается дополнительные средства в бюджет, если мы говорим о номинальном выражении. Поэтому надо смотреть на значения с учетом как бы изменившихся цен, с учетом изменившихся номинальных показателей в экономике и так далее. Да, безусловно, все это, конечно, будет проинфляционно, но о чем напрямую говорит в настоящий момент времени. Центральный банк, и даже, как бы, насколько я знаю, в докладе, который был выпущен относительно недавно, говорится, что с учетом новых бюджетных планов Минфина наши прогнозы нужно пересматривать, в том числе и по инфляции, в том числе и по динамике выпуска и так далее.
0: Раз уж заговорили про экспортные пошлины, во-первых, какие отрасли у нас занимаются экспортом, кто будет попадать под эти экспортные пошлины, и во-вторых, насколько это существенные будут для них суммы, не будет ли ситуация, что какие-то отрасли решат не. Нам этого не нужно, мы лучше будем где-нибудь внутри продавать, чем экспортировать.
1: Ну, безусловно, такая ситуация есть. Мы можем говорить о том, что экспортные пошлины, они дестимулируют экспорт, но опять, все зависит от многих параметров. Если у нас экспортные цены дают очень большую выгоду экспортерам, и при этом наличие этих самых пошлин все равно создает предпосылки, при которых поставлять на экспорт выгоднее, то экспорт, в общем-то, если сократится, то крайне незначительно. И в результате все равно, в общем-то, будет получен соответствующий доход. К слову, именно поэтому, ну, я насколько понимаю, сам Минфин и многие аналитики, которые рассматривают различного рода макропроцессы, думают, что вот эти пошлины могут даже сыграть в пользу укрепления рубля, что падение экспортной выручки, которая поставляется на внутренний рынок валютный, да, будет меньшим, и чем, в общем необходимость экспортеров теперь обменять долю этой выручки то есть доля выручки которая будет обмениваться на валютных рынках увеличится а само падение будет незначительным в результате курс даже может укрепиться в рамках вот этих всех историй про экспортные пошлины вот но а когда мы говорим с вами про различного рода экспортоориентированные отрасли, если мы с вами берем Россию, ну, мы понимаем, что это преимущественно, конечно, сырьевой экспорт. Если интересно посмотреть на то, а что же в принципе экспортирует Россия, есть такой замечательный портал, который связывает многие страны друг с другом, и там видна структура экспорта, структура импорта и по странам в том числе, ОИ. Ну, давайте по-английски e да, То есть там а, рассматривается экономическая сложность той или иной страны. Можно в том числе а, посмотреть исторические данные а, по России. Мы можем увидеть, что здесь у нас нефтепродукты, здесь у нас, в общем-то, а, сырая нефть уголь разного рода энергоносители здесь у нас металлургия очень тесно представлена здесь у нас в том числе и различного рода драгоценные металлы типа золота платины алмазов и так далее тоже себя так или иначе проявляют тут же и нефтехимия и химическая отрасль здесь и в общем-то сельскохозяйственные тоже видны экспортные поставки вот ну и в том числе есть, конечно, и не сырьевая часть продукции, которую тоже можно посмотреть на этом портале и очень внимательно со всем этим разобраться. Вот. Поэтому я считаю, что все как бы в целом все экспортные отрасли, которые поставляют при том курсе рубля, который в на настоящий момент времени есть, в общем-то будут дополнительные доходы бюджету давать все, кто так или иначе экспорта ориентирован.
0: А можете объяснить, из чего складывается темп экономического роста, чтобы понимать, за счет чего он может вырастать? Тогда как увеличиваются расходы и так далее.
1: Давайте мы, мы здесь должны с вами интересным образом поступить, мы должны с вами более комплексно разобраться в вопросе. Мы должны понимать, что вообще экономисты подразумевают под экономическим ростом, и как часто мыслится экономический рост как раз уже не соответственно профессиональным сообществом. Когда экономисты говорят про экономический рост, они в первую очередь имеют в виду долгосрочный экономический рост, а именно тот тренд роста экономики, который у нас с вами наблюдается за достаточно длительный промежуток времени. Можно смотреть и 200-летний тренд, и 50-летний тренд, но в случае России, наверное, наиболее уместно смотреть на тот тренд, который наблюдался после 98 года, ну потому что понятно, что там был очень сильный провал в связи с тем, что экономика России очень сильно трансформировалась от плановую в рыночную, потом был очень резкий, ну и потом начинается у нас рост, соответственно, как раз с 99 года, вот рост и восстановительный и, соответственно, рост который уже превышает. вот тот уровень восстановления, который наблюдался э, до непосредственно трансформации, то есть до 1991 года. э, Дальше этот рост уже продолжается. И этот рост достаточно в России скромный, он за последние, если говорить в среднем, 10 лет находится на уровне 1-1,5%. Это то что, обычно, то, что обычно подразумевают в качестве потенциального роста. Складывается он из нескольких компонентов. Это, конечно, и рост численности рабочей силы, то есть тех, кто увлечен на рынок труда. Это и рост капитальных ресурсов, или капиталовложений, да, которые необходимы для того, чтобы так или иначе создавать производство. И это рост производительности. Как правило, развивающиеся страны очень интенсивно растут за счет того, что у них происходит значительные интенсивные капиталовложения. Увеличивается так называемая капиталовооруженность труда. Или, иными словами, на одного работника приходится все больше и больше капитала. Под капиталом мы понимаем реальный капитал, то есть тот, который, который, если как-то чуть-чуть просто, собой представляют станки, оборудование и прочее, 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 что определенные участки производственной цепи или механизирует, или, соответственно, автоматизирует. Проблема заключается в том, что расти только лишь на капиталовооруженности долго очень сложно, и рано или поздно этот этот рост останавливается, и тогда требуется повышение производительности. А вот рост производительности – это штука крайне сложная, потому что, в общем-то, она уже завязывается на том, как сама по себе экономика внутри себя может продуцировать инновации. То есть мы можем, конечно, долго долго упорно пытаться делать вид, что научно-технический прогресс от экономики не зависит, но на самом деле это совершенно не так. Под научно-техническим прогрессом зачастую мы должны подразумевать как раз-таки те инновации, которые из некой общей идеи превращаются в то, что коммерчески эффективно, коммерчески применимо. И вот возможность как раз превращать то, что просто интересно или потенциально может стать чем-то очень крутым, да, в то, что будет коммерчески приспособлено, вот эта способность экономики, она везде разная. И вот в России, в общем-то, подобного рода способность крайне незначительная, крайне небольшая. И тут уже сразу же много разных проблем возникает. Первая проблема, она, в общем-то, взаимоувязывается с тем, что в России достаточно дешевый, дешевый труд, а дешевый труд, он не приводит к тому, чтобы с одной стороны повышали стимулы для интенсивных капиталовложений, ну то есть сути для чего вам выбирать капиталоемкие способы производства то есть там где требуется много капитала когда вы можете в общем-то выбрать технологию которая дает возможность тот же выпуск поддерживать пусть он и менее скажем так производительный в долгосрочной перспективе но при этом в общем-то этот самый способ выпуска зато трудоемкий там много единиц труда Это связано со многими причинами. Одна из причин в том, что у нас значительная часть населения занята в бюджетном секторе. И соответственно у нас рынки в том числе и товарные, но там, где уже непосредственно продаются товары и услуги, недостаточно конкурентные. А если они недостаточно конкурентные, то, в общем-то, сами по себе производители не очень охотно вкладывают в то, чтобы повышать квалификацию сотрудников. В самом деле, зачем вкладывать, если зачастую у нас, в общем-то, экономический результат взаимоувязывается с административным ресурсом. Когда ты не боишься, что тебя твой клиент потеряет, потому что ты не очень хорошо работаешь, а когда ты понимаешь... Что, ну, ничего страшного. Самое главное, что мои связи позволяют и дальше продолжать работать. Естественно, это негативным образом складывается и на оплате труда, это негативным образом складывается и, в общем-то, на том, как повышает квалификацию сотрудников. Это тоже нужно иметь в виду. И таким образом, как бы вот в этом отношении у нас действительно как бы отсутствует Ну и вторая, для того, чтобы увеличивать и наращивать производительность, вторая проблема, да, она, в общем-то, заключается в том, что институциональная, сама по себе составляющая, она очень несовершенна в России. Чем лучше работает государство, чем лучше работает закон, Чем более независимым является суд, тем выше защищены права собственности. Чем лучше защищены права собственности, тем, соответственно, вероятнее вложение в некоторую более длительную технологию с точки зрения отдачи. Какой смысл вам вкладываться в то, что будет приносить доход через 10 лет, если вы не уверены, что через 10 лет того, что вы вложились, будет ваше? И, конечно, это серьезным образом ограничивает потенциал экономического роста России. Ну, вообще, конечно, нужно понимать, что с точки зрения экономического роста Россия – это страна упущенных возможностей. Потому что если мы говорим о неком скрытом ресурсе, который есть и в предпринимательском сообществе, и в отношении определенной научно-технической базы, базы, которая которая имеет место в России, с точки зрения качества человеческого капитала, у нас достаточно образованное население – и мы можем достаточно быстро добиться, в том числе и за счет вложений дальнейших в человеческий капитал, увеличения производительности и неконкурентные товарные рынки. Все вот это, вот, в общем-то, вернее, и, соответственно, вот все эти факторы, они... Говорят нам о том, что потенциал может быть выше. Но, с одной стороны, из-за наличия коррупции, а с другой стороны, из-за несовершенства институтов, у нас с производительностью беда. И поэтому, в общем-то, ни для кого не секрет, что потенциал экономического российского экономического роста в рамках текущей ситуации, он достаточно низкий. И мне представляется, что это намного большая проблема, чем любой кризис, любая рецессия, тем более, что с рецессиями, с кризисами у нас как раз более-менее справляться умеют, ну и не допускать какого-то серьезного ввала. Мне кажется, что российская экономика, если ее попытаться как-то очень коротко описать, это очень стабильная экономика, ну то есть с точки зрения вот этих вот как раз колебаний вокруг вот этого исторического тренда роста, да. то есть у нас нет достаточно сильных провалов уже давно, уже э, с 2008-2009 года считайте, что каких-то серьезных провалов нет. Да, понятно, что есть э, снижение выпуска, но тем не менее это не какой-то глубочайший кризис, это не там 9-10 и так далее. Вот, это, в общем-то, вполне себе приемлемые снижение темпа роста или там отрицательные темпы роста легитимный, кстати, термин в рамках экономических дискуссий. Вот. Но все это незначительные проценты. Но и серьезного роста изменения тренда тоже нету. И в итоге мы неэффективны с точки зрения каких-то вот долгосрочных проекций, долгосрочных перспектив. Вот, если попытаться как-то максимально популярно, но при этом подробно ответить на тот вопрос, который вы задали. То есть экономический рост – это не про ситуацию, когда мы говорим, что вот есть один год, есть второй год. И, соответственно, в один год у нас там 4% рост составил в ВВП, там в следующем там 2%. Это не про экономический рост. Экономический рост – это про средние темпы роста на, в рамках определенной долгосрочной траектории. Ну Для каждой страны уместно свою траекторию смотреть, и оценивать. Я вот говорю, что мы можем посмотреть, либо начиная с 98 90 года, либо можно смотреть после там, 2009 года, потому что ну, это как раз посткризисное восстановление после мирового финансового кризиса. А с другой стороны, это серьезное закручивание гаек и соответственно новая такая вот реальность и политическая, и экономическая, в которой находится Россия. Ну, вот С этим у нас, к сожалению, все очень нехорошо.
0: Сейчас написали, что прожиточный минимум в следующем году вырастет в целом по России на тысячу с лишним рублей до 15 там, чем-то тысяч для трудоспособного населения, а, а, а это в целом для трудоспособного до 16 844 рублей. А насколько это соответствует тому, как растут цены, даже не будем говорить про бензин, просто в принципе глобально растут цены, насколько это соизмеримо?
1: смотрите, сколько там составит у нас сейчас прожиточный минимум получается?
0: Сейчас я не вижу, но там больше тысячи будет разница с нынешним.
1: Ну понятно. Но сейчас около пятнадцати тысяч, да, планируется прожиточный минимум? В двадцать
0: четвертом году пятнадцать четыреста пятьдесят рубля. Это в целом да. для трудоспособного шестнадцать восемьсот сорок четыре.
1: Да. Ну вот давайте просто посчитаем, что. Ну, это, это рост порядка 10%. То есть, 7,5, если говорить. Там написано. 7,5% да, индексировано. Да. Ну, я просто посчитал, то есть, 14 тысяч, ну вот. Как бы, Если говорить более точное значение, 7,5%. Ну, посмотрим, какая будет годовая инфляция. Вот, Соответственно, будем смотреть, насколько в реальном выражении действительно у нас увеличивается прожиточный минимум. Фактически, если инфляция будет 7%, мы можем говорить о том, что в реальном выражении она сама по себе эта сумма не изменилась. Но тут, конечно, нужно понимать, что прожиточный минимум – это все-таки история про очень небольшую потребительскую корзину, ну, потому что человеку, у которого мало денег, тратит эти деньги в первую очередь на то, что позволяет ему э, хотя бы э, там, быть накормленным, одетым и там, платить за свята года, условно говоря. Да? Поэтому, конечно, здесь корзина сильно уже, чем та, по которой Ростат считает инфляцию, на которой ориентируется в том числе Центральный банк. Поэтому, ну, безусловно, когда индексация на уровне 7% относительно той корзины, э, на которой живут люди, получающие небольшие доходы, это очень маленькая индексация, Тут вопрос.
0: А сейчас плюс-минус нельзя оценить инфляцию годовую?
1: Ну, мы можем э, сказать про э, инфляцию вот если говорим годовую, сложно оценить, потому что много непредсказуемых вещей в нашей экономике постоянно происходит, она может как ускориться, так и замедлиться. Да, ну, судя по всему, она все-таки, я думаю, будет замедляться, но если смотреть год к году показатель, да, если вот смотреть на оперативные данные, то, соответственно, можно сказать, что сейчас годовая инфляция у нас составляет примерно в районе 5,7%. Вот. И инфляция пока ускоряется относительно предыдущих значений. По итогам года ну вот, очень похоже на то, что она примерно около 7% и будет, может быть, чуть ниже. вот Во всяком случае, у нас остался только октябрь, ноябрь, декабрь. Вряд ли мы увидим. Как, какие-то чрезвычайные увеличения. Да, по, по, по месяцу, наверное, мы увидим там, рост на полпроцента, может быть, ну, что, что, что-то вот в таком духе. Поэтому мне представляется, что примерно 5,5, около 7% это как раз и есть та величина, которую следует по итогам года считать. Но я еще раз повторю свой тезис, что как бы если мы берем прожиточный минимум, мы должны понимать, что там не такая широкая корзина продукции, как в случае... Ну И это уместно на самом деле измерять для экономики в целом инфляцию, да? но если мы берем прожиточный минимум, очевидно, что просто инфляция, которая измеряется растатом по широкой корзине, не совсем релевантна для прожиточного минимума.
0: Максим Решетников тут предложил идею, мембрана китайская, для того, чтобы решить проблему с рублем. Я вот не очень поняла, как это должно работать. Он говорит, мембрана между внутренним и внешним рынками рублей, и китайская схема. У вас есть представление, что это такое?
1: Нет, я должен сказать, что как бы какой-то такой вот прямо внятной схемы, наверное, ни у кого нету сейчас в голове, потому что по сути это были высказаны общие суждения, но речь идет о том, что будет разграничение соответственно валютных курсов, будет множественность валютных курсов, будет условно говоря внутренний рубль и соответственно внешний рубль как-то реализован в Китае и соответственно валютные рынки внутри страны и за пределами страны, они как бы друг с другом взаимосвязаны не будут. В этом, в общем-то, идея сама по себе не Мембраны. Нужно отметить, что, как бы, это идея Решетникова, насколько я знаю, как Минфин, так, соответственно, Центральный банк эту идею не поддерживают. Центральный банк говорит о том, что сегментация валютного рынка через мембраны приведет к множественности курсов и, соответственно, негативно повлияет на рынок и экономику. Но Решетников э,
0: говорит, что не будет никакого двойного курса, все будет однозначно.
1: Ну, как бы, Решетников говорит то, что ему, я думаю, удобно. Вот. А то, что будет в действительности, все равно будет, ну, понятное дело, что, конечно, курсы и внутренние, соответственно, внешние могут друг с другом сходиться, да, то есть они могут быть не сильно оторваны друг от друга, но все равно, как бы риск того, что у нас будет происходить такая вот сегментация валютного рынка и множественность курсов, он, он существует, он вполне реален. Вот, и, соответственно, у нас, в общем-то... То же самое Центральный банк эти риски регистрирует. Он говорит о том, что для того, чтобы это обеспечить, придется вводить ограничения на движение капитала. Центральный банк резкий противник введения каких-то постоянно действующих ограничения на движение капитала он говорит о том что сами по себе ограничения на движение капитала уместны только как краткосрочные меры реагирования для того чтобы ну, поддержать бесперебойную работу финансовой системы когда существуют риски финансовой стабильности ну, то есть он считает что вот уместно было так сделать как весной 2022 года тогда были очень серьезные риски финансовой стабильности и могли бы в общем возникать серьезные проблемы не только в части курса но и в части в целом банковской системы тогда бы глубина кризиса была бы намного выше и проблем в общем-то у российской экономики было бы гораздо больше но когда у нас нету подобного рода рисков когда их не видно когда в общем-то они маловероятны, тогда мы соответственно в общем-то с вами можем говорить о том, что подобного рода ограничения не нужны. И в этом отношении Банк России более-менее последовательно. Как мы видим, в общем-то, ряд ограничений относительно того же самого 2022 года снимаются. И в пределе Центральный банк хотел бы обратно вернуть плавающий валютный курс при отсутствии каких-либо в общем-то реальных ограничений на движение капитала. Ну, чтобы вот давайте, наверное, прояснить еще раз, ограничения на движение капитала это как раз есть не что иное, как те самые ограничения, которые связаны с тем, как можно купить и как можно продать валюту, как можно, соответственно, валюту ввести и вывести из страны. Это вот и есть те самые ограничения на движение капитала. Вот. Ну и подобные ограничения действительно вряд ли могут быть эффективным инструментом. долгосрочно влияния на рыночный уровень обменного курса они не повлияют в долгосроке на обменный курс вот и при этом такие вот постоянно действующие ограничения они будут затруднять внешнюю экономическую деятельность потому что в общем-то в этом самом ну в моменте Курс не будет отображать баланс импорта и экспорта в этом отношении, а в общем-то сейчас важно, чтобы когда вот новые логистические цепочки, новые платежные маршруты выстраиваются, чтобы этот баланс имел место на, в валютных рынках. Ну и все эти ограничения не затрудняют подстройку обменного курса к изменениям во внешних условиях. Вот там могут быть проблемы, связанные с замедлением адаптации экономики к этим изменениям и так далее. тому подобное. В общем, сегментированность рынка, по мнению, я думаю, что более сильной части правительства и экономического блока, то есть Центральный банк Минфин, это плохая идея. Вот. А ну я скажу такую, может быть, не самую приятную для Минэкономразвития вещь, на мой взгляд, от Минэкономразвития, это министерство без мандата. То есть, по большей части, после посадки Уликаева, не очень понятно, чем они занимаются, не очень понятно, какие у них есть, вообще говоря, полномочия. Во всяком случае, я какой-то субъектности в отношении даже хотя бы операционных действий не вижу. В отношении Минфина и ЦБ я могу говорить о наличии хотя бы не стратегической, но во всяком случае операционной э, субъектности точно. Во всяком случае, какой-то меры. Другое дело, что когда у вас есть политические задачи, и эти политические задачи расходятся с вашим пониманием того, как это должно быть. Ну, ваше понимание, тем хуже для вашего понимания. Ну, и речь идет в том числе про Минфин и, возможно, про Центральный банк. Центральный банк спасает то, что у них достаточно узкая сфера компетенций, вот, и, соответственно, они могут действительно действовать в определенном смысле и стратегически независимо, в отличие от того же самого Минфина. И вот, ну, Минфин, может быть, и не хотел бы трат в 10 триллионов, но военные расходы. Да? Вот что делать? Партия сказала надо, Силуанов сказал есть.
0: Все для фронта, все для победы, цитируя Силуанова. Это экономист Григорий Баженов. В эфире YouTube канала «Живой гвоздь». Делаем небольшую гуманитарную паузу. На shop.dilletant.media есть книга журналиста Скотта Риттера, называется она «Гонка разоружения». В ней рассказывается история заключения и исполнения обязательств по договору о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это было Многолетняя борьба за мир, и она достигла своего апогея в конце 80-х годов и совпала со временем глобальных перемен в Советском Союзе с перестройкой. Подробнее можно почитать на медиа Там же можно посмотреть другие наши товары. Там есть футболки, в том числе вот такая футболка. Есть футболки, которые начнут от, доставляться после 1 октября. Это три новых дизайна. Есть журналы, есть комиксы, есть другие книжки. В общем, посмотрите, что вам понравится. Если закажете, вы нас поддержите. Мы будем очень-очень рады, потому что кушать что-то надо, цены растут, финансирования у нас нет, наше финансирование – это вы. Ну и лайки ставьте, нам приятно. Продолжаем эфир. Григорий Баженов, экономист на живом гвозде. «Газпром» сообщил, что в первом полугодии добыча сократилась на 25% из-за того, что ряд стран отказались от российского газа. Я так понимаю, это очень существенный удар, четверть добычи – это очень много.
1: Ну, в общем-то, на самом деле, четверть, ну, вот, то, то снижение добычи, которое наблюдается, оно примерно соответствует в целом доли экспорта, который был у «Газпрома». Но мы должны понимать простую вещь, да, что если мы с вами возьмем нефть и нефтепродукты, то здесь существует меньшие инфраструктурные ограничения, чем в случае, когда мы с вами говорим про поставку газа. Когда мы говорим про нефть и нефтепродукты, мы можем рассматривать разные варианты поставки, Поставок. Это и поставка ЖД, это и поставка трубой, это и поставка через танкеры и так далее. Если у вас отрубают трубу, отрубают трубу, как вроде, сказать, странно, просто, странно прозвучало. Когда у вас по трубе нет возможности поставки, вы можете переориентировать свой экспорт через танкеры, например. Да? Вот. А если мы, соответственно, говорим про газ, то здесь, в общем-то, альтернативы только СПГ поставки, но сама по себе, сам по себе флот, который может осуществлять, он очень незначительный. И основная масса поставок, она, конечно, идет по трубе. И очевидно, что, как бы, коль скоро у вас экспорт газа сильно падает, и многие страны действительно отказались от приобретения российского газа, и нету в общем-то поставок газа через ключевые, ранее, да, инфраструктурные объекты, речь идет, конечно, о северных потоках, то будет, соответственно, снижаться и добыча, потому что столько газа, сколько не Необходимо, в общем-то, теперь добывать уже нет смысла. Ну, следом, что у нас следует? Естественно, компенсация за счет внутреннего рынка. Поэтому сейчас достаточно много разговоров, обсуждений того, что серьезным образом будут увеличены тарифы ЖКХ. По сути, проблема Газпроба именно это и сделать.
0: А Тарифы для обычных жителей или для каких-то компаний?
1: Ну, я, насколько знаю, что в целом мы говорим о э, росте э, тарифов э, по э, разным э, направлениям, да, ну, то есть в целом мы э, говорим о том, что, если говорить ЖКХ, но это жилищно-коммунальное хозяйство, э, очевидно, что, в общем-то, здесь уже... э, Говорится о населении, да, по большей части. По сути, насколько я знаю, прогноз по росту тарифов где-то на 10%. Это ну, рекордное единоразовое повышение тарифов за последние 10 лет, если говорить вот более детально. Но э, за коммунальные услуги, по-моему, 9,8% ну, то есть вот, очень существенное повышение. вот Это повышение произойдет 1 июля 24 года. Вот, и действительно, мы это будем наблюдать. Это за газ, за электроэнергию будет повышение, но ну, а в среднем возрастут ЖКХ на 10%. процентов. Но я думаю, что и на, в общем-то, отраслевые тарифы тоже будут повышены вследом.
0: ЖКХ вот. возрастут на 10%, процентов, а минимальные прожиточные, прожиточные минимум на семь с половиной.
1: Ну да, да, вот, ну, там, правда, есть некоторый рассинхрон, мы же понимаем, что что что-то растет там с 1 января, что-то, соответственно, с 1 июля, может быть, там еще потом прожищены минимум проиндексируют, не знаю, посмотрим,
0: По поводу топлива хочется поговорить, потому что цены растут, растут, останавливаться они, судя по всему, не собираются, несмотря на все усилия. Даже Владимир Путин обратил внимание, что, несмотря на все принимаемые меры, цены почему-то не останавливаются. Федеральная антимонопольная служба даже возбудила первые административные дела из-за роста цен, выявила нарушения в Белгородской области, Краснодарском и Ставропольском крае, и еще в Дагестане. Ситуацию можно держать под контролем? Уже и пошли навели, Все на свете сделали, а
1: Ну, давайте так, да. Какая ключевая проблема российского внутреннего рынка нефтепродуктов? Эта ключевая проблема заключается в том, что у нас есть явный дисбаланс между переговорными позициями спроса и переговорными позициями предложения. Что я подразумеваю под спросом? Это все потребители, включая и тех, кто является корпоративным потребителем нефтепродуктов России. Всем требуется бензин для того, чтобы вести в том числе экономическую деятельность. Требуется аграриям, требуется перевозчикам, требуется в конце концов в том числе и АЗС, который потом уже наливает непосредственно этот самый бензин и дизель в бензобаке автомобилей. Да? И соответственно, в рамках вот, вот, вот этого процесса приобретения нефтепродуктов между потребителями есть серьезная конкуренция за эти нефтепродукты. И, соответственно, они стремятся урвать там, по лучшей цене. Но когда идет большой навал со стороны спроса, а предложение при этом в паритете не увеличивается, у нас, очевидно, начинается рост цен. А предложение при этом у нас, в общем-то, такое, что составляет по большей части предложения крупных нефтяных компаний. И предложение у нас не такое конкурентное, как в случае спроса. В результате мы наблюдаем как раз различного рода дисбаланс на внутреннем рынке. У нас есть биржа. Это Санкт-Петербургская международная товарно сырьевая биржа, где, по идее, все участники рынка могут приобрести то, что мы можем назвать свободными объемами. Свободные они в том смысле, что вы их покупаете не на конкретном НПЗ там или, на, или не в конкретной нефтебазе, а вы вот находите какой-то лот на бирже приобретаете его. Но если у вас со стороны спроса много участников, со стороны предложения мало участников, при этом эти самые э, товарищи со стороны предложения не стремятся увеличивать в паритете поставку на биржу товара, как этого требует спрос, цены начинают расти. И вот этот вот рост биржевой, биржевых цен потом начинает транслироваться в мелкий лоб, потом начинает транслироваться уже в дальнейшем и в розницу. И вот вроде бы у нас сейчас... В целом введены различного рода ограничения на экспорт. Ну, речь идет вообще, в принципе, про запрет экспорта на нефтепродукты. И мы что видим? Мы видим, что у нас, в общем-то, биржа действительно снизилась, но цены мелкооптовые не снизились. И фактически сейчас по-прежнему еще для, в общем-то, АЗС, Покупка небольших партий, а небольшие партии, в общем-то, нужны тогда, когда у вас какие-то локальные сложности возникают, для того, чтобы тут же организовать доставку товара, да она по-прежнему проблематична и она достаточно высокой стоимости. Конечно, есть определенный временной лаг между тем, когда цены подешевели на бирже и когда они подешевеют в мелком опте. Обычно цены на мелком опте обновляются примерно раз в неделю. Естественно, мы вправе ожидать, что эти цены тоже со временем пойдут вниз, но это не произошло. в в моменте, как того, наверное, хотелось. И когда на это стал уже обращать непосредственно господин президент внимание, да, то пошли различные интересные предложения о том, что же делать? И среди таких предложений у нас, особенно для меня было интересно, сразу же два, причем они звучали как «и», хотя скорее это имелось в виду «или». Вот. Новок как раз сказал, что мы значит, повысим экспортную пошлину для тех, кто не производит топливо, то есть фактически на перекупов, на трейдеров. И тут же он сказал, что перекупа будет запрещено экспортировать нефтепродукты за рубеж. И не очень понятно, как, бы, как единовременно эти две меры могут работать. <laughs> Но есть ощущение, что просто они были сказаны через обитую, при этом предполагалось, что с одной стороны у нас есть, соответственно, механизм постоянного действия, я так понимаю, что это будет более высокая пошлина относительно производителей да, на экспортную поставку для трейдеров. А с другой стороны, если у нас будет ситуация выхода -под контроля будет вводить вот полный запрет э, по поставке для трейдеров а также сейчас уже идет речь о том что нам нужно значит работать с мелко ценами. уже и фас интенсифицировался. фас молчал ничего не говорил все было хорошо замечательно все это времени как только обратили внимание что Цены-то, оказывается, выросли. Тут же ФАС сказал, о, надо заводить административные дела. Вот. Ну, это, это такая бардачность, конечно, в этом отношении. И ну что здесь сказать, может только руками развести. А цены, да, они вот растут у нас по большей части из-за того, что есть дисбаланс спроса и предложения в биржевом сегменте. А это уже потом бьет по всем прочим направлением поставки если мы хотим вылечить в общем-то российскую экономику от этой ситуации мы должны делать так чтобы предложение балансировалось спросом путем того что мы предложение будем обязывать в большей степени поставлять нефтепродукты через биржу иначе ну как бы ну непонятно за счет чего мы сможем этот эти цены сбивать опять запреты опять еще что-то нет нужно повышать просто нормативы реализации через биржу для нефтяных компаний в весенний осенний период когда спрос растет и чтобы эти нормативы отображали как раз таки вот эту вот динамику спроса которая у нас на э, бирже наблюдается пока этого не будет будут пытаться новые костыли придумывать новые подпорки придумывать, но все будет рано или поздно выходить из-под контроля ну, вот, ну что, что здесь сказать хотели как лучше получилось как всегда придумывали же в свое время демпфер который по сути вообще странно работает но чтобы вот слушатель неподготовленный знал идеология э, демпирующего механизма заключается в том чтобы субсидировать по сути, прибыль нефтяников, когда экспортная альтернатива очень высока. И для того чтобы дополнительные объемы не уходили с рынка и, соответственно, попадали на внутренний рынок, да, им выплачивается часть разницы, которую они теряют из-за того, что они не экспортируют товар. Вот. При этом все равно прибыли максимальные, когда цена хорошая на экспорте, они очень приятные эти прибыли. При этом когда возникает наоборот в нефтепродуктовом сегменте убытки например 2020 год спрос сильно очень сильно упал а вот этот демпфирующий механизм привел к тому что надо в общем то дополнительно сверх акцизов бюджет платить это будет налог на убыток вот вот такая идеология этого механизма вот и он неработоспособный, он дискриминирующий еще плюс ко всему потому что независимая розница никаких вычетов налоговых не получает крупные компании получают за счет этого удерживать там розничные цены периодически ну вместо того, чтобы сделать что-то полезное и то что действительно нужно рынку все стремятся сделать что-то такое что не навредит но в то же самое время как бы особо проблема не решает. Временно может быть что-то, где-то как-то, но не более того. В общем, будем смотреть пока, что придумают в отношении дальнейшего регулирования рынка нефтепродуктов российского. Это большой вопрос. На стоп крана не попытались нажать для того, чтобы цены стали снижаться. Они действительно снижаются на бирже. В мелком опте пока снижения нету. В общем-то в отношении там, цен в рознице тоже мы пока не видим никакого положительного эффекта. Ну, будут сейчас думать. И тут вот последний, наверное, сюжет, который тоже я хотел в рамках разговора про российский рынок нефтепродуктов затронуть. Вот это вот субсидия, которая получает сегодня нефтяники Демфер, это предмет торга на сегодняшний день между, в общем-то, Минфином, правительством и, соответственно, нефтяниками. И нефтяники очень быстро привыкли к хорошему. Положительные Демферные выплаты в 2019 году, положительные Демферные выплаты в 2021, 2022, 2023. В общем-то, демпфер отрицательным уже очень давно не был, но при этом вы получали дополнительные плюшки за счет того, что ввели свою обычную экономическую деятельность. И, конечно, когда вам говорить, что нет, мы будем пересматривать, и, возможно, в том числе из-за дефицита бюджета, отменим всю эту историю, им это не нравится. На мой взгляд, вот как бы у нас из года в год происходит сезонный рост цен в бирже, и он так или иначе транслируется в опты в розницу, но то, что происходит в этом году, выходит за границы обычного и нормального. У меня, в общем-то, гипотеза очень простая. Это буквально э, консолидированная позиция нефтяников для того, чтобы, в общем-то, не отменяли дефир
0: еще по поводу нефти парламент болгарии одобрил решение о том чтобы постепенно отказываться от российской нефти до конца двадцать третьего года разрешенный объем импорта снизится до 80 процентов сейчас в западные страны сколько нефти идет из россии ну вот в каком-то процентном соотношении по сравнению допустим с довоенным временем.
1: Ну, у меня оперативных данных нет, но, конечно, объемы очень сильно просели. Тот товар, который попадает на сегодняшний день в Европу, либо это разрешенный товар, либо это, соответственно, серый товар, который вроде бы как не российский, а на самом деле российского производства, российского происхождения. Но в целом, конечно, общий объем поставок в Европу, он сильно снизился. Во всяком случае, прямых поставок. Если раньше у нас 50% по нефти и нефтепродукты примерно приходилось на европейские страны, то сейчас я думаю, что и там 15 не наберется. Но я могу здесь ошибаться, потому что мне надо посмотреть на данные по 2023 году. К сожалению, я сейчас прямо непосредственно перед собой не располагаю. Но то, что просили объемы поставок в Европу, в том числе и по нефти, нефти продуктам, это точно. Ключевые сейчас бытовые рынки это как раз восточные рынки, это Индия это Китай.
0: Собянин здесь выступил с экономическим заявлением, сказал, что российская экономика из-за западных санкций совершила разворот на восток, но внезапно местные рынки оказались почему-то не сильно ласковыми, а наоборот более жесткими, там уже идет серьезная экономическая борьба, это его цитата. И никто не хочет почему-то дарить технологии России, расстроился Собянин. Я не очень понимаю, о каких именно рынках идет речь, но есть ли у России шансы конкурировать с восточными игроками?
1: Но с восточными игроками, в общем-то, есть возможность конкурировать, потому что все-таки технологический разрыв не такой большой, как с Западом, и при этом все-таки так или иначе технологические свои новшества эти страны готовы продавать. Другое дело, что придется платить дороже. Ну, так обычно всегда и происходит. В общем-то, не твои же технологии, ну, значит, плати дороже, если хочешь их от нас получать. Вот. Да, безусловно, если мы говорим про конкуренцию с Востоком, у нас, в общем-то, не настолько все ужасно, не настолько все плохо и база с база технологическая более-менее близка, ну, конечно, не Южной Кореи, Японии, да, но вот если мы говорим там, например, Китай, то, в общем-то, ну, там надо есть отраслевые расхождения понятно да что например тот же самый рынок автомобильного производства более развит в китае и то же самое касается там с микроэлектроникой но например если мы возьмем атомную историю или там нефтепродукты энергетику в целом у нас более разве то есть здесь разрывы есть отраслевые но общий средний разрыв он не такой значительный как западными странами но в целом как бы подобного рода разрывы преодолевать можно но быстро это не происходит. Чтобы в моменте, например, сделать из завода «Рено» э, завод «Москвич», и полностью осуществлять сборку за счет локальных да, технологий ну, пройдет немало времени. Это все не делается по щелчку пальца или величайшим, высочайшим указом. Придется какое-то время, в том числе, импортировать технологии и по-другому никак, в том числе и комплектующие. И за это придется в том числе дополнительно платить.
0: Но просто еще в санкциях. Все-таки мне кажется, что сейчас страны опасаются поставлять какие-то технологии, которые попадают под Ограничения.
1: Ну, поэтому и требует прибыль. Знаете, у меня есть э, такая история, она из мира спорта, но она очень характерная в этом смысле. Э, французский футболист Геловаги, э, в общем-то, мог перейти в один из российских клубов, но при этом сказал, что я требую более высокую зарплату, потому что существуют определенные риски нахождения в России. Вот примерно эта история хорошо характеризует на сегодняшний день. В итоге его не подписали. Вот он перешел в одну из немецких команд, но речь идет просто о том, что, конечно, когда риски существуют, Существует поставщик, требует премию за риск. Рыночная экономика она такая, что, в общем-то, всегда найдет себе брешь, найдет себе пробоину, но при этом, естественно, эта пробоина будет обходиться дороже, чем в том случае, если у нас были бы просто обычные возможности экспорта и импорта, никаких бы санкционных историй не наблюдалось.
0: Казахстан, кстати, сказал, что будет соблюдать все антироссийские санкции. Мы, конечно, с Россией все еще друзья, граница у нас все еще самая протяженная, но санкции есть санкции. Действительно ли, на ваш взгляд, перекроется поток серо-импорта, который идет через Казахстан? Насколько я понимаю, это одна из главных точек входа.
1: На самом деле, я, насколько помню, заявление он сказал, что параллельный импорт как раз не идет через Казахстан. То есть это уже немножко подчеркивает да. его. Понятно. Ну, мы соблюдаем
0: санкции, импорта никакого нет, да, ничего да, да, не да. видим.
1: Мы должны правильно понимать. Я думаю, что за какие-то конкретные какие-то конкретные товары не поставляются, но то, что можно поставлять, и то, что не совсем заметно и видно, то поставляют. Вообще через, конечно, страны, как раз, которые, с которыми мы ограничим на юге, да. в общем-то, объем поставок очень значительный. В том числе через Армению воются, через Грузию вводится, через Казахстан, конечно, воются. И из Индии идут поставки, из Китая идут поставки. Ну, когда у вас такая большая протяженная граница как с казахстаном очевидно что возможности для поставок не существует где же автомобили но как бы вопрос же заключается понимаете в том какая премия за поставку существует правда это и в том числе негативно может воздействовать на внутренний рынок того же самого Казахстана. Я вот просто про автомобили вспомнил. По параллельному импорту на сегодняшний день можно, в общем-то, из, например, Казахстана или других стран поставить новые там корейские, немецкие иномарки и так далее. То есть это, это, в общем-то, не, не проблем. Вот. Как это обычно работает значит, в стране? где, в общем-то, если все иномарки доступны, создается э, специальная организация. Э, В общем-то, эта организация может, например, договариваться с физическими лицами, физические лица оформляют покупку на себя. Дальше, значит, в общем-то, этот автомобиль отгружается в Россию, здесь оформляется сделка по перепродаже, потом этот автомобиль попадает уже непосредственно в дилерский центр, его продают как новый, но вы второй владелец. Но он действительно, в принципе, до нового, он почти не имеет никакого пробега, да, но за исключением там какого-то совершенно незначительного, при этом как бы гарантий конечно нету но если душа изволит можете приобрести и новую модель там не знаю, Mercedes, BMW, Hyundai или Kia, все это можно сделать просто дороже вот но это влияет в том числе и на внутренние рынки тех стран откуда привозится та или иная продукция потому что ну мы должны понимать, что масштабы рынков сильно же отличаются. Вот, есть в России, да, 140 миллионов населения. Естественно, автомобильный рынок просто в силу большего населения и при этом примерно одинакового уровня благосостояния, я имею в виду с точки зрения подушевого дохода, хотя бы, да, или средних доходов, медиальных доходов. Ну, плюс-минус похожая ситуация. Вот. Но рынок-то сам больше. Вот. Соответственно, когда определенная часть начинает выкупаться с целью поставок по параллельному импорту вот такой продукции как автомобили у дилерских центров в казахстане это же провоцирует в том числе рост цен на эти самые иномарки в самом Казахстане. И поэтому, в общем-то, с течением времени вот эта разница между рынками начинает э, стираться, да? цены начинают плюс-минус выравниваться. Вот. И, конечно, это негативно отображается на, в том числе возможностях в отношении Казахстана. Ну, китайцы, то на автомобильный рынок с удовольствием пришел российский. И у нас, в общем-то, китайских автомобилей стало очень много. Вот. Не только в сервисах каршеринга и, соответственно, такси, но в том числе и для личного очень активно приобретается китайских автомобилей
0: насколько я понимаю для Китая все-таки россия это не то чтобы очень большой рынок
1: ну опять смотрите дело же заключается в том что при всем при том как бы россия это достаточно крупная экономика чтобы быть заинтересованным в том чтобы туда сбывать свою экспортную продукцию понятное дело что россия вряд ли может стать Ключевым рынком для там, китайской микроэлектроники, например, да, но это важный рынок для китайской микроэлектроники. В отношении автомобилей российский рынок тоже интересен, потому что фактически ниши западных автомобилей, они начинают быстро опустошаться. И у нас на сегодняшний день наиболее тесно сотрудничавшие концерны с российским автопромом, да, ну я имею в виду, например, Альянс, Рено, Ниссан, да, они не занимаются чем, чем они занимаются. Хотя, казалось бы, там было наиболее тесное сотрудничество и наиболее полная локализация. Понятное дело, что занять эту нишу здорово для китайского автопрома. И для э, общего объема реализации, и для идентификации внутренних производственных процессов и планов, в том числе по локализации, это очень даже хороший рынок. Другое дело, что так далеко не везде и далеко не во всех рынках ну, такая ситуация имеет место.
0: Увидела, что Сбербанк рассматривает возможность выкупа своих акций у нерезидентов, пока конкретных планов нет, говорит Греф. Но я правильно понимаю, что там будет скидка в 50% при таком выкупе?
1: Наверное, да. Наверное, да. Не могу как-то более детально прокомментировать, потому что, честно говоря, вот как раз этот вопрос недостаточно.
0: Я просто не очень понимаю, во-первых, зачем выкупать свои акции, а во-вторых, зачем нерезидентам их продавать, если они получат за это меньше денег?
1: Но они что-то получат, это, во-первых, потому что ситуация-то очень неопределенная, сами понимаете, когда все закончится, никто не знает. Когда все вернется назад, тоже никто не знает, и вернется ли вообще. Поэтому ну, так есть возможность уйти не э, там с пустым карманом, да, ну, по крайней мере. В конце концов, некоторые предприятия буквально по символическим ценам могут продавать свои активы в России, просто выводить и быстрее отсюда уходить. Ну, понятно, что они не могут бросить, зачастую не бросают просто так людей, которые на них работали. Понятно, что это все-таки тоже имидж компании. Но при этом, ну, как бы им... Бывает так, что задача, чтобы формально они переоформлены, были уверены, что дальше будет уже нормально вести деятельность. Это предприятие сама по себе и уходит. вот Не все предприятия так делают, некоторые нехорошо поступают. У вот некоторых, некоторых предприятий
0: просто забирают предприятия. Да, да, у вот
1: других предприятий просто забирают, да. Ну, это, это все правда, это так и есть, да. Вот, но и это тоже, кстати, плохо влияет на потенциал российского экономического роста, в том числе с точки зрения иностранных инвестиций. Вот. Ну, сейчас иностранные инвестиции не только западные могут быть, они могут быть вполне и восточными, но мне представляется, что такие акты национализации не очень хорошо э, влияют на желание инвестировать в страну. Вот. А что
0: случилось?
1: Да, 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 действительно. И мы с вами о чем говорили, да, во-первых. А во-вторых, для чего Сбербанку часть своих акций выкупать? Ну, во-первых, значительный спрос на акции, при том, что... Как бы скидка будет, но скидка же будет э, не биржевая, понимаете, да, просто ну, формально они могут получить эти акции. Но это, это по идее, может привести к росту стоимости в общем-то, акций компании. А с другой стороны, ну, это повышение просто консолидации пакета э, у самой компании в части, в том числе, и управления и голосования и всего остального э, в части там, управления предприятием. Уже час говорю, конечно, у меня мысль немножко подзбивается уже
0: под конец. Сейчас уже закончим, остается две минуты. Последние мысль, Алексея на Вино в России могут с 1 мая повыситься в три раза. Что, у нас трезвый образ жизни теперь будет? Что это за бардак?
1: О, это интересная история, кстати. Вот это проект изменения в
0: налоговый кодекс.
1: Интересно, что они в номинальном выражении растут, да, в три, более чем в три раза, а, а в том числе и на отечественное вино. Я, я бы посмотрел просто сам закон. Мне, мне было бы интересно об этом прочесть. Я просто, честно говоря, не видел. Это новость этой пришла
0: прямо во время нашего эфира, а, так ну что вот это все, что я могу сказать.
1: Мне бы хотелось посмотреть, потому что на самом деле у нас же достаточно активно идет процесс в отношении поощрения э, отечественного производителя вина. И, ну, как бы многие многие могут испытывать скепсис, но в действительности российское виноделие достаточно большой путь прошло и, скажем так, серьезным образом прокачалось, если можно так выразиться. Даже был специально принят закон о виноградарстве и виноделии, и фактически вино выведено из-под общего закона об алкоголе и имеет раздельное регулирование, имеет ряд серьезных преференций на сегодняшний день в России. И вот как-то повышение акциза на вино не очень укладывается в эту стратегию. Поэтому ну, я бы посмотрел, что именно там э, вписывается, быть может, речь идет про импортные вина, потому что как бы отечественного производителя очень сильно поддерживает на сегодняшний день э, в части виноделия и виноградерства. Это мне как бы хорошо, достаточно известно.
0: Спасибо огромное. Это был Григорий Баженов, экономист, автор блога об экономике и экономической науке Юрий Дропс. Подписывайтесь, кстати. И на нас тоже подписывайтесь, если до сих пор не подписались. Сразу после нас будет особое мнение Ильи Новикова Сольга Ольгой Бычковой. В 17.05 слуха эхо Сергея Бунтмана. А в 18.05 на канале Дилетант. Программа Дилетанты. Тема 30-летия октябрьских событий 1993 года. Всем спасибо. И мы с вами увидимся завтра на утреннем развороте.
1: Спасибо. До свидания.